0: Vítá vás podcast Základní školy Ždírce nad Doubravou.
1: Pozvání do našeho studia po- přijala paní doktorka Radka Komarková. Dobrý den. Dobrý den. Paní doktorka není jen tak obyčejnou doktorkou, je totiž nevědomá. Mohla byste se nám prosím představit a se popsat vaši kariéru? <laughs> no, tak
0: já jsem vystudovala medicínu Univerzit Karlovů v Hradci Králové a... Během studia mi zjistili zelený zákal a školu jsem dokončila, léčili mě poctivě lékaři, ale dva roky po ukončení se mi bohužel zhoršilo lepší oko, takže jsem musela do invalidního
1: důchodu, tak tím velmi záhy moje kariéra lékařky skončila. Jak se jmenuje váš pes a poslouchá vás na 100%?
0: Můj pes se jmenuje Deminka a poslouchá mě asi na 90%.
1: A jak dlouho máte? (laughs) Tři a půl roku. Na jaké věci je pes vycvičen? Tak je vycvičen
0: na vodění po ulici. To znamená ten pejsek, když to řeknu hodně jednoduše, tak má na mě řidičák. Normální pejsek vlastně se pohybuje tak, že hlídá, aby se vešel sám, kam potřebuje. A když chceme takového pejska naučit, aby doprovázel nevydomého, tak vlastně se musí naučit hlídat prostor svůj a ještě ten můj. Když chodím vpravo od pejska, tak ten pejsek vlastně musí kontrolovat, abych já se vedle něj vešla. A nespadla do díry o něco, jsem se nebouchla do hlavy a neodřela se a tak. Takže vlastně je to hodně podobný, jako když řidič začne řídit široké auto a musí kontrolovat, aby se vešlo celé auto i se zrcátkama na vozovku, tak podobně kontroluje ten pejsek, aby jsme prošli bezpečně po chodníku.
1: A jak o něj pečujete?
0: No, pečuju o něj, takže se s ním mazlím, kamarádím e, trénujeme, pokud možno pravidelně aspoň základní poslušnost a chodíme ty trasy, které umíme, aby si ten pejsek neustále mm, vlastně udržoval ty dovednosti, který má. No a musím ho vyvenčit, asi tak třikrát denně, Občas se musí i proběhnout, není to jenom tak, že ten pejsek pracuje, protože vodění je dost náročný, tak potřebuje i přestávky. Žádný vodící pejsek nevydrží třeba 8 hodin denně plná pracovní doba vodit. Vždycky vydrží nějakou dobu, třeba půl hodiny nebo hodinku a pak si musí znova odpočinout. Je to i psychicky náročný pro toho psa, takže potřebuje přestávky. A samozřejmě i prostě zábavu a vyběhat se a setřást ten stres
1: ze sebe. A jak se teda o jídlo napsat? Tak o
0: jídlo máme granulky, dávám jí tu plnou dávku, mám takovou odměrku speciální doma, nandám jí to, zalejují to teplou vodou, nechám to trošku rozmočit aby se jí to líp polikalo, aby to nebobtnalo až jako jí v tom žaludku, ale aby to už měla trošku takový připravený. Někdy jí to zaleju vývarem, no a pak jí dám občas nějakou mrkvičku nebo jablíčko, nějaký pomlsek za odměny nebo suchar a tak. A jak dlouho trvá vytřečí takového asistenčního psa? Tak vodícího psa trvá asi... Skoro dva roky vlastně vycvičit, protože všechno začíná už chovatelskou stanicí, kterou u nás v nadačním fondu Matilda máme. A taková psí škola vlastně je docela náročný provoz, jo? protože aby vodící Pejsek mohl pracovat, tak musí být zdravý. Takže máme chovatelskou stanici. Tam musí být zdravá maminka, zdravý psí táta. Když se nám narodí štěňátka, tak potom dva měsíce první jsou u maminky, ve dvou měsících odcházejí štěňátka do rodin, tomu říkáme taková psí školka a tam se učejí žít s člověkem v bytě a naučejí se prostě základní hygienu, Kdy se spí, prostě jak se žije s člověkem. A zároveň každý měsíce kontroluje, jestli jsou ty štěňátka zdraví, jestli prospívají i psychicky. A zároveň ty předvychovatele je vlastně cvičej základní poslušnost a musejí s nima chodit hodně do města a na různý veřejný místa, protože předpokládá se, že takový budoucí vodící pes bude chodit hodně mezi lidi. Takže to je do prvního roku pejska. A když je pejskovi speciálně labradorovi, který se nejčastěji používají, tak potom to odpovídá zhruba věku 15 let u člověka. Je to takový puberťák trošku. A v tomhle věku už je fyzicky dospělej ten pes. Takže v tu dobu se kontrolujou veterinárně, projdou rentgenama a zdravotníma vyšetřeníma. Když je všechno v pořádku, tak se vykastrujou a potom jdou do speciálního výcviku, kde se naučí speciální dovednosti chodit v postroji. Nejprve se učí vpřed a stůj, doleva, vpravo, zrychlit, zpomalit, otočit se zpátky. A potom se začínají učit zastavovat, když přijde překážka. To znamená zastavit u obrubníků, když je přechod, nebo je někde lešení, nebo lampa, nebo zaparkovaný auto. Takových překážek může být spoustu na cestě. A ten pejsek se naučí prostě vyhýbat těm překážkám a nebo je zastavit schody nahoru, dolů, eskalátory, dveře a takové věci. No a pak umí vyhledávat. Dohromady je asi 34 dovedností, které ten Pejsek musí zvládnout. A po ukončení výcviku z nich skládá zkoušky. A když má dostatečný počet bodů, tak dostane vysvědčení a služební průkaz a je z něj rázem pracovní pes. No a už jsme téměř u dvou let doby, než se z takového štěňátka stane. Vodící pes. Když je mu rok a půl nebo roka tři čtvrtě, tak potom putuje k nevidomému člověku a hledá se vlastně vhodný páníček. Aby to fungovalo správně, tak musí ten pejsek vyhovovat páníčkovi a páníček musí vyhovovat i pejskovi. Prostě musíme být taková dvojka. Musíme musíme mít podobný tempo i temperament no a povahu, že jo, je to prostě tak daný. Takže s Deminkou už během výcviku jsme se potkali, seznámili, pár tras jsme spolu zkusili a teprve, když jsme zjistili, že nám to spolu asi půjde, tak jsem požádala o příspěvek na úřad práce, že si tohle
1: pejska nechám. A jak... Dokázal byste si představit bez něj. No, tak dokázala bych si ho
0: představit bez pejska. Ale rozhodně radši jsem s pejskem. protože já jsem si to vlastně zkusila. A když jsem ztratila zrak, tak jsem nejdřív jsem se musela naučit chodit s bílou holí sama. A vlastně ta bílá hulka mi pomáhá jako takový pátradlo. Osahávám si cestu kolem sebe. A všechny trasy se musela zvládat sama s bílou holí. A ani vodícího pejska vlastně nedostane člověk, který neovládá chůzy s bílou holí sám. Ale je pravda, že s tím pejskem je to mnohem jednoduší. Ta chůze prostě poslepu.
1: A přibližil byste nám nějaký blíž ten nadační fond Matilda?
0: Tak nadační fond Matilda... Založila paní Hraběnka Matilda Nosticová. Už teda bohužel zemřela loni, ale fond běží a ona měla tatínka, který měl nemocný oči, takže prostě má takový a měla takový soucítění a pomáhala vlastně po revoluci, když se mohla vrátit do českých zemí, tak začala pomáhat právě nevidomým a později založila i svoji vlastní nadaci. Takže tato nadace pomáhá nevidomým a slabozrakým v naší zemi a hlavním, hlavním takovým projektem je právě výchova a výcvik vodících pejsků. To stojí moc peněz, takže se scháněly peníze na tenhle výcvik, ale kromě toho Nadační fond Matilda má třeba digitální knihovnu pro nevědomí, to znamená, že si nevidomý člověk může stáhnout knížku v počítači a mluvící počítač vám ji vlastně přečte. Potom tam je e, taková služba, že nevidomý hoši, který ovládají dobře počítač a různý technický pomůcky, tak zadarmo poskytují e, pomoc ostatním nevidomým. Potom tam máme podporu nevidomých umělců třeba, (laughs) takže se jim koupí hudební nástroj, když se tím živí a tak. Podporujou vydávání knih a kromě toho třeba zaplatí pomůcky, který, který si už nemůžu doplatit sama ze svého, když na to nemám, tak i na tohle třeba přispívá. Potom tam dělají komentáře. Ozvučený, jako takový ozvučení komentovaný filmů. Když je třeba scéna ve filmu, že si někdo sundává klobouk, tak my to nevidíme, ale komentář tam řekne, teď si sundal pan Honza třeba klobouk a položil ho na polici. Takže to přibližuje i takový dívání se na filmy, a je tam hmatelier, to znamená, že si tam můžou zkusit keramiku a určitě spoustu a podporuje finančně tyfloservis Matilda. A to je, je zase organizace, která třeba mě jako člověka, který začal ztrácet zrak během života, tak mě naučili chodit zadarmo s bílou holí. Naučili mě ovládat pomůcky v kuchyni, označit si pračku, abych mohla, abych mohla si vyprát a e, fungovat v domácnosti. Naučili mě různý trasy, kam potřebuju se dostat. Naučili mě bodový písmo číst a psát e, na počítači všema deseti. Potom mi tam pomáhali i celý ten počítač vlastně ovládat, abych zvládla Windows a všecko. A, a třeba mluvící mobil, nebo naučili poznávat hodiny po hmatu. No prostě spoustu věcí, které pro život potřebuju.
1: A co říkáte na to, že tady v naší škole vůbec je vůbec zbírka na ten fond Matilda? Je to, já vůbec nevím. jako tady máme. Vy jste udělali zvírku na Matildu. No bo je tady prostě jakoby sbírka na Matildu.
0: Je, tak to je úplně úžasný a moc děkujem. To, to je výborná zpráva, super.
1: <laughs> a čemu se věnujete je ve volném čase? No,
0: tak já strašně ráda vařím. Jo, takže to teda dělám i samozřejmě, protože se musím nějak najíst. <laughs> Ale ráda vařím, ráda hraju na kytaru, skládám písničky, a ve volném čase jsem strašně ráda chodila vždycky ven a různě jsem cvičila a tak, ale to mi slepota poměrně jako zhatila plány. Ale teďko poslední roky, když už jsem, když už jsem se naučila tak fungovat aspoň ty základní věci, tak jsem dostala chuť dělat i ty, i ty věci volnočasový, opravdu. Takže Mám spoustu přátel a protože jsem křesťan, jsem věřící, tak jsem vlastně šla takhle s přáteli do lesa, oni mě třeba vzali a my jsme šli na houby a když oni hledali houby, já jsem tam seděla někde na Pařezu, tak jsem dostala takový nápad, že už se mi tam nechce čekat a... Bylo mi trošku, jako ne, že bych se litovala, ale toužila jsem si najít houbu prostě taky. No a tak jsem se pomodlila, že bych strašně ráda našla taky nějakou houbu. No a já jsem si fakt klekla na čtyři a mezi borůvčím, tak jsem si tam udělala takový kolo kolem jednoho stromu a nevím na jak velkým prostoru. Našla jsem opravdu, já jsem našla 15 houb, jako... A když jsem šahla ze spodu na tu hlavičku, tak to byly opravdu podborováky nějaký. A když přišli ty moji vidící známí, tak mi to potvrdili a já jsem jim potom z toho uvařila bramboračku.
1: A jak se vám pohybuje v nových
0: prostorách, jako třeba v naší škole? No, tak to je vždycky těžší samozřejmě, protože když to někde neznám a ještě ve škole je vždycky navíc ten faktor hluku, <laughs> poměrně náročný. Takže v tichu i v neznámém prostředí se musím opatrně, osahám si to holí a tak dále. takže dá se to. A v tom hluku ještě hůř se člověk orientuje. Protože když, když ztratíte zrak, tak vlastně to, že slyším odrazy od stěn a tak, tak mě to hodně pomáhá v orientaci, ten sluch, A když se rozlíhají hlásky, anebo venku třeba zbíječka, nebo autobus, nákladěk, tak je to mnohem komplikovanější. Takže jako samozřejmě pohybovat se po školách o přestávkách je poměrně náročné.
1: A používáte třeba nějaký čidle, když si nalíváte vodu a nechcete ji třeba přelejit? Jo, máme takový čidlo, říká se mu hladinka,
0: a používám ho třeba i v kavárně mně, kde chodím na brigádu jako číšnice. Slyšeli jste to někdy, co to je? Asi ne. Tak to je kavárna. Představ si místnost, ve které je úplná tma. Opravdu úplná, černočerná, jako u rybníčka brčálník. <laughs> A do let tmy nevydomí přivedou vidící lidi. A teď oni najednou nic nevidějí. My je tam posadíme ke stolu a řekneme jim, co jim můžeme nabídnout dobrého k pití a potom jim to přineseme. Takže buď si dají kávu, nebo čaj, nebo nějaký džus, vodu. A my, když si dají džus třeba, tak právě použijeme tu hladinku, Vydáme z lednice správný džus. Máme to tam seřazený podle abecedy, takže třeba první je Doufám, že teď se neukáže, že neumím abecedu. <laughs> Ale první je třeba hruška, pak je jabko, pak je jahoda <laughs> a pak je tam třeba pomerančový. A já musím vědět, jak je to seřazený a sáhnout pro správný džus, naléct to do toho hrníčku. s tou hladinkou právě to použiju, ono to začne zvonit, jo? takže to nepřeleju, Samozřejmě tam nesmím strkat prst, když to potom nesu hostovi. Že jo? No a potom to musím donést poslepu ke
1: správnému stolu a dát to správnému hostovi. <laughs> a jaký další či, jo, nějaký, pomůcky používat k běžnému životu? No, takže
0: kromě hladinky, mobil, který na mě mluví, to je
1: asi dneska nejvíc.
0: On mi přečte SMSky, můžu telefonovat, mám tam kontakty všechno mi to přečte, dokonce i e-maily mi tam chodějí a docela šikovný ten mobil je na to, že když si najedu na přílohu, tak mi to přečte i přílohu. Takže to je velká pomoc, můžu si tam zjistit počasí nebo informační tabule na nádraží, takže když přijdu na nádraží a nevím, ze, který nástup, ze kterého nástupiště mi pojede vlak, tak tam se to dá zjistit a potom poprosím, aby mě na příslušný nástupiště někdy třeba pomoh.
1: A stalo se vám někdy, že vlastně ten vidící vám chtěl pomoct a spíše uškodil?
0: No, tak taky se mi to stalo. Většinou se mi teda stává, že chce pomoct a pomůže, ale i to se mi stalo, že chtěl pomoct a nepomohlo mi to, spíš to uškodilo. A to bylo jednou, když jsem se učila sama s bílou holí a šla jsem Šla jsem na Karlovo náměstí na metro, na takový dlouhý jezdící schody směrem dolů. Eskalátor. Na eskalátor. A jak jsem hledala to madlo, kterýho se chytnu, tak mě najednou někdo chytil za rameno a vtahnul mě na ty schody. Tak to bylo, to jsem se lekla. A naštěstí jsem to madlo už zachytila, takže jsem nespadla. Ale bylo to beze slova, tak to bylo hodně těžký tak potom instruktorka, která šla za mnou, to tý teda musela vysvětlit, že to jako nebylo dobrý, Že mě měla na to upozornit dopředu.
1: A na co si dát pozor při kontaktu se slepcem?
0: Já si myslím, že ideální je prostě se teda podívat, jestli tu pomoc třeba potřebuje zrovna, anebo ne. Když vidíte, že je jistý a zná to tam, nebo jeho prostě není ve zmatku, tak klidně ho nechat, Prostě jít a pokud tu pomoc potřebuje nebo se chcete zeptat, jestli ji potřebuje, tak ideální je teda se lehce dotknout, buď ramene, nebo lokte, nebo zápěstí, ale jenom kvůli tomu dotyku a pozdravit, aby věděl, že mluvíte na něj. Protože je takový dobrý den a tak já nevím, jestli mluví na mě ten člověk nebo nemluví, takže to úplně stačí a pak se zeptat, jestli potřebujete nějak pomoc anebo to zvládáte.
1: No a většinou se dovíte odpověď. A dokážete si udělat spolu hlasu, udělat představu, jak vlastně ten člověk vypadá? Asi ne, ale
0: vo podobě ne, ale třeba si můžu udělat představu o tom, jak je vysoký a plus minus, jak je starý. Ale i v tom hlas může jako mást.
1: Tak já děkuji, že jste si udělala čas a naschledanou. Naschledanou.